0: Bom dia, bem-vindos ao nosso resumo semanal de mercados. Hoje, 19 de julho de 2022, falaremos sobre as tendências mais recentes dos mercados financeiros e quais são as implicações para nossos investidores. Na Domínio, procuramos estar sempre próximos de nosso cliente, fornecendo informações através de uma perspectiva não convencional. Sou Karine Schumann, assistente executiva da Dominion e apresentarei a seguir um relatório elaborado por nossa equipe da Dominion Asset Management em Londres. Desmascarando falsas narrativas – a desglobalização Uma narrativa conecta fatos para formar uma história. Os humanos evoluíram para se conectar emocionalmente com as histórias. Elas dão contexto e significado aos eventos, sejam eles fictícios ou do mundo real. As narrativas podem ser extremamente poderosas, dando origem a religiões com bilhões de seguidores, gerando estados nacionais modernos que abrangem continentes inteiros. As narrativas têm energizado as maiores conquistas da humanidade e alimentado seus crimes mais atrozes. As narrativas são importantes, por isso, não deve ser surpresa que elas importam muito para os investidores nos mercados financeiros. Os movimentos de capital nos mercados globais, que determinam preços e retornos de investimentos, são dirigidos por pessoas que evoluíram para se conectar emocionalmente com as histórias. Algumas narrativas são muito úteis para contextualizar uma visão realista de para onde o mundo está se dirigindo. Isto pode, então, determinar como alocar investimentos hoje mas algumas narrativas podem ser enganosas. Elas oferecem o fascínio de dar sentido a um mundo complexo, muitas vezes aleatório, oferecendo uma história que parece fazer sentido, mas que, na realidade, é falsa. Não está explicando o que está acontecendo, apesar de afirmá-lo. As falsas narrativas de investimentos são perigosas, pois podem convencer os investidores a movimentar capital para dentro ou para fora de investimentos que parecem se encaixar na história que está sendo contada. Quando as falsas narrativas se tornam dominantes, podem ocorrer grandes alocações errôneas de capital. Isto resulta em ativos supervalorizados, onde as falsas narrativas suportam uma classe particular de ativos e subvalorizações significativas em outros lugares. Nos próximos episódios, analisaremos o que pensamos serem as principais narrativas falsas nos mercados financeiros de hoje, que estão crescendo em popularidade e explicando por que pensamos que elas não correspondem à realidade. Esta semana, começaremos com a ideia de desglobalização e por que achamos que ela é alarmista, exagerada e enganosa. A pandemia, a crescente hostilidade entre a China e o Ocidente e as recentes rupturas na cadeia de suprimentos levaram a pedidos de relocalização, o retorno da manufatura às nações do mundo desenvolvido às custas da China. A globalização é o processo de integração das economias e cadeias de suprimentos entre os países para formar um sistema cada vez mais global de capital, bens e serviços. Nos últimos 50 anos, isso levou inicialmente à manufatura e, mais recentemente, levou muitos empregos no setor de serviços a se mudarem para países de custo mais baixo. Este processo reduziu simultaneamente o custo de bens e serviços para nações do mundo desenvolvido e atuou como um catalisador para o desenvolvimento econômico de muitas nações emergentes. Esse processo se deu às custas de muitos empregos de classe média e trabalhadora no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, com consequências políticas e sociais significativas com as quais ainda vivemos hoje. A narrativa da desglobalização é algo mais ou menos assim. Surgiu uma forte exigência política e econômica de relocalizar a fabricação e fornecimento de matérias-primas por causa da pandemia, resultando em um crescente confronto geopolítico com a China. Além disso, o rápido desenvolvimento econômico da China e o envelhecimento da população significam que seu suprimento de mão de obra de baixo custo se esgotou, e os salários terão que aumentar. A desglobalização assumirá, portanto, a forma de bens anteriormente fabricados a baixo custo, que agora terão que ser fabricados a um preço muito mais alto em nações ocidentais ou em nações alinhadas com o Ocidente. Este processo, que ocorre em todos os setores importantes da economia, atuará como uma força inflacionária, Fazendo os preços subir e, como resultado, atuando como um entrave para o crescimento do padrão de vida, reduzindo o comércio internacional e agindo como um vento contrário para o desenvolvimento econômico global. Neste momento, esta é uma história convincente. Ela se enquadra no que vemos acontecendo no mundo de hoje e soa, inicialmente, como uma boa ideia. Talvez não devêssemos depender tanto da China para nossos produtos manufaturados? Além disso, talvez devêssemos devolver aos Estados Unidos, Reino Unido, etc., os postos de trabalho perdidos no setor de manufatura? Acreditamos que desmascarar essa falsa narrativa pode ser feito com bastante facilidade. Incentivamos nossos ouvintes e aqueles que leem isso em forma de e-mail a tirar o pó de um atlas geográfico ou, aqueles que são mais tecnológicos, a fazer uma busca na internet por mapa mundial. Uma primeira observação razoável poderia ser, o mundo é realmente grande. E em segundo lugar, seria, há muitos países. A história da desglobalização parece estar baseada em uma suposição implícita de que há apenas um punhado de países no mundo, China e depois o Ocidente. A realidade é que existem 193 países. Mesmo no Sudeste Asiático, a zona de influência da China, há múltiplos países com alta população, baixo custo e bem conectados, para os quais a manufatura pode e já está se deslocando. Vietnã, 97 milhões de habitantes, Tailândia, 70 milhões, Bangladesh, 165 milhões, Indonésia, 270 milhões. Olhando não muito mais longe do Sudeste Asiático, está a Índia, com 1,4 bilhões de habitantes. E depois, é claro, a África, com uma população atual de 1,3 bilhões de habitantes, que deverá chegar a mais de 3 bilhões até 2040. Falar da necessidade de transferir a produção para fora da China e voltar para as nações desenvolvidas de alto custo parece mais simplificado em nosso ponto de vista. Por que mudar uma fábrica da China de volta para os Estados Unidos quando você pode mudá-la para um terceiro país com custos ainda mais baixos do que a China? Além disso, assumindo que o aumento dos custos de mão de obra na China equivale a uma escassez mundial de mão de obra, é, na melhor das hipóteses, uma miopia, e, na pior das hipóteses, um pouco de ignorância. Basta olhar para a demografia dos países já mencionados sem falar em muitos outros que não foram citados. Há muitos jovens em todo o mundo que querem trabalhar e que executarão estes trabalhos. A verdade, a nosso ver, é que a globalização está apenas começando e tem um longo caminho a percorrer. E isso é uma coisa boa, o milagre econômico na China, que tirou um bilhão de pessoas da pobreza desde 1990, acontecerá no resto da Ásia e na África. Os sonhos ocidentais de recriar empregos do setor industrial precisam encarar a realidade e se concentrar naquilo em que sabem fazer, e talvez considerar uma distribuição mais justa do sucesso econômico com aqueles que perderam com a globalização. Para os investidores, isso significa que devem ser cautelosos com qualquer alocação que tenha implícita a supressão da globalização. As redes de suprimentos globais se adaptarão. E elas têm, como já se disse, muitas opções de para onde se mover em resposta aos acontecimentos globais. Em nossa opinião, isso oferece também uma interessante oportunidade de investimento. Apostar contra a falsa narrativa da desglobalização significa investir naqueles países que provavelmente serão os próximos beneficiários da continuidade da globalização. Isso significa que países como Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, México, Brasil, Nigéria podem oferecer aos investidores interessantes oportunidades a longo prazo. Acreditamos que, a longo prazo, vale a pena ser otimista. Esperamos que tenham gostado do nosso novo episódio. Mais uma vez, fica o convite para que nos sigam no Spotify e deixem suas sugestões e comentários através de nossos canais de comunicação. Voltaremos na semana que vem. Um abraço. As opiniões refletidas neste podcast são do autor na data da publicação e não necessariamente as da Dominion Fund Management Limited. O conteúdo deste podcast não pretende ser uma assessoria de investimento e não será atualizado depois da publicação.